0: 这里是《新闻进行时》，新闻进行时，新闻进行时。关注新闻热点，
1: 把握实时事动态
0: 。欢迎收听二零一八年十一月十六日的《新闻进行时》，今天是星期五
1: 。今天的节目内容有：国内新闻，习近平在中央军委政策制度改革工作会议上强调，建立健全中国特色社会主义军事政策制度体系
0: ；国际新闻。脱欧协议内容获英国内阁支持。
1: 北京生活年底前再补助两千万支持蔬菜蔬菜零售网点建设
0: 。青年在线教育部全国已有十万多所校外培训机构完成整改。
1: 回深北化教育部本科教学工作审核评估专家考察经管学院
0: 。教育部专家组来我校考察实验室安全管理工作。
1: 评论员文章：依法治国需让解访归零。
0: 雾霾又来，治污持久战绝不能松懈
1: 。习近平在中央军委政策制度改革工作会议上强调，建立健全中国特色社会主义军事政策制度体系。中央军委政策制度体系改革工作会议十三日至十四日在京召开。中共中央总书总书记、国家主席、中央军委主席、中央军委深化国防和军队改革领导小组组长习近平出席会议并发表重要讲话。他强调，军事政策制度调节军事关系，规范军事实践，保障军事发展。军事政策制度改革对实现党在新时代的强军目标，把人民军队全面建成世界一流军队，对实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重大意义。要认清军事政策制度改革的重要性和紧迫性，统一思想，坚定信心，步调一致，狠抓落实，把军事政策制度改革任务完成好
0: 。脱欧协议内容或英国内阁支持。英国首相特雷莎梅十四日说，英国与欧盟达成的脱欧协议以得英国内阁成员支持，这是脱欧进程的关键一步。特雷莎梅是在长达五小时的内阁会议结束后发表上述讲话的。他说，虽然脱欧进程中还会出现困难与挑战，但他相信内阁的这一决定最符合英国整体利益。特雷妈特雷莎梅表示，内阁在激烈讨论后。认为这份协议是英国与欧盟能达成的最好回。他将于十五日在议会下院就相关问题做出详细解释。英国与欧盟是十三日就脱欧问题达成一致，舆论认为这是英国与脱欧谈判一年多来的重大突破。根据英国与欧盟的协议，英国将在明年三月二十九日正式退出欧盟
1: 。年底前再补助两千万支持蔬菜零售网点建设。支持蔬菜零售网点建设，针对生鲜超市给予租金补贴，鼓励流通领域民营企业发展。记者从市商务局获悉，二零一七年以来，北京生活性服务业发展基金已累计投资十二家民营企业，共二点八七亿元。预计今年底前可在支持四十七个蔬菜零售网点建设项目，预计支付补助资金两千万元。民生无小事。近年来，政府资金在支持便民商业网点建设、提升公共服务平台建设、放大民间投资乘数效应等方面均发挥了积极作用。记者从市商务局了解到，二零一七年以来，生活性服务业发展基金累计投资十二家民营企业，共二点八七亿元。今年以来，先后支持十八家民营企业、五十二个蔬菜零售网点的建设项目。支付补助资金一千六百余万元，预计今年底前可在支持十五家民营企业四十七个蔬菜零售网点建设项目，预计支付补助资金两千万元
0: 。教育部全国已有十万多所校外培训机构完成整改。教育部近日发布关于全国校外培训机构专项治理行动整改工作进展情况的通报，截至十月三十日，全国共摸排校外培训机构四十余万所，存在问题机构二十七万余所。已完成整改工作十万余所，其中西安存在的问题整改已全部完成。天津、河北、内蒙古、上海、江苏、浙江、安徽、山东、青海、宁夏、新疆等地及新疆生产建设兵团存在问题机构整改完成率已超过百分之四十，河南等地存在问题机构人完成率不到百分之十五。据统计。截至十月三十日，全国两千九百六十三个县已启动专项治理工作，其中一千四百零六十个县已基本完成专项治理整改任务
1: 。教育部本科教学工作审核评估专家考察经管学院，十一月十四日上午九时。教育部本科教学工作审核评估专家组成员高立红教授和马涛教授来到经管学院本科生校外实习基地北京盛业恒泰投资有限公司进行现场考察。北京盛业恒泰投资有限公司董事长孙会栋、总经理郝金伟等公司领导六人，经管学院唐方成院长、张凤院副院长、国贸系主任刘学之教授等与评估家进行了认真的现场交流和考察。两位专家认真听取了公司好静委总经理关于公司实行资源的介绍和我院学生在公司实习实现的具体情况和效果。专家详细的询问了学生实习实践的教学计划内容和实习效果，并现场查阅了基地协议等材料。评估专家就基地建设的显著成果给予了充分肯定，并对盛宴实践基地基地今后发展提出了很多宝贵的建议。
0: 教育部专家组来我校检查科研实验室安全管理工作，首次会议于上午十十点在会议中心会议室举行。扎道林副校长对检查组的到来表示热烈欢迎，并向检查组介绍了学校科研实验室基本情况及安全管理现状，表示教育部对学校实验室安全管理现场检查是一次宝贵的学习机会，希望通过检查以评促改。进一步提升我校实验室安全管理水平，教育部观察员代表教育部强调了实验室检查的重要意义。实验组组长蓝敏波向与会人员介绍了教育部三年来开展的实验安全现场检查、发现问题分析和工作取得的成效，以及本次工作的工作要求
1: 。依法治国需让“解访”归零。据《新京报》报道。江西上犹县年逾六旬的男子陈玉贤，因一起尘封十年的伪劣种子案，二零一七年六月三日进京上访。次日，他在北京西站遇到受雇于解访公司的信息员，遭其出卖信息。之后，又在北京丰台、大兴等多地，多辆车遭到解访团伙的恐吓、拘禁、捆绑和殴打，直至送医院抢救无效死亡。以河北承德任牛利为主导的解访公司由此浮出水面。经过北京警方的全力侦查，包括牛力在内的解访团伙十二名嫌疑人全部被抓获。这些人相继落网，牵出了陈玉贤所在江西上犹县信访局雇佣解访团伙遣送访民的事实，以及牛力们构建构筑起囊括地方信访部门、信息员、解访司机、黑保安在内的解访利益链。目前，这十二人正等待裁决。时任上犹县信访局局长赖学文则被调岗。在全面深化依法治国实践的背景下，反法治的非法解访利益链居然屡试未消，成了打不死的小强一样的存在，这的确值得有关方面反思。雇佣黑保安解访早就在中央明令禁止之列。针对前些年地方政府非法解访现象常见的问题，二零一三年我国启动了以取消信访排名为标志的信访改革，以点对点通报和信访约谈制度取代信访排名制度，彼时。这被法学界认为其影响力度不亚于劳教制度改革，亦被看作是黑保安、黑监狱房将成立时的信号
0: 。十八大以来，中央层面围绕加快信访法治化建设，做出了系列部署，包括明确提出把信访纳入法治化轨道，保障合理合法诉求，依照法律规定和程序就能得到合理合法的结果，推进将矛盾化解前置，推动。以诉讼与信访分离为要点的涉法诉讼、信访工作改革，出台了依套、依法分类处理信访诉求工作规则，实行了信访手办责任人制度，开始运行国家信息访问系统，推进阳光信访新模式。这些都指向用法治方式实现对信访问题的源头治理。然而，就本案，受害者身为曾经的红顶厂长。在陷入至今仍无定论的伪劣种子案后，既未被撤案，又未移交检方。在全国信访系统，二零一六年就已打响清仓见底攻坚战，诉讼分离工作已稳步推进的背景下，这起原本不大、完全可以用法律途径解决的陈年旧案，愣是被拖成了积案，导致当事人选择以上访形式表达诉求，最终不幸成为解访暴力团伙招下的逝者。这显然不符合把矛盾化解在基层、把问题解决在当地和以疏代堵、源头治理的要求，也说明了当地相关治理基层的失效、信访部门对生命权的漠视。雾霾又来，治污持久战绝不能松懈。目前京津冀地区正在遭遇今年入冬以来最大的雾霾天气，仿佛老友重逢。这雾霾再一次激活了段子手的创造活力。遛狗不见绳，对面不见人。立霾是中国二十五节气之一，也是老北京传统节日之一。据生态环境部官方微博消息，根据中国环境监测总站最新预测预报结果，十一月三十、十一月十三日至十五日，京津冀及周边地区汾河平原受不利气象条件影响，将发生一次大气重污染过程。这场雾霾既有近地面转为以弱南风为主等气象成因，也有工业和交通领域大气污染物排放量仍居高位、各类施工量大、扬尘控制仍不到位，以及城市建成区陆续启动冬季采暖，农村地区也开始自采暖的污染排放原因。生态环境部已向北京、天津、河北、山西、山东、河南、陕西省人民政府发函。建议各地根据当地空气质量预测预报情况，及时启动相应级别重污染天气预报。去年京津冀地区平均霾日数比前一年减少了十八点一天，进步巨大，也是多年来难得的一个干净冬天。这让很多人有了错觉，以为恼人的雾霾围城已经远去，浩大的治霾工程已经大功告成。然而，这场雾霾还是让大家清醒了一下。雾霾并没有远离，治霾工程还任重道远，不能好了伤疤忘了疼，甚至只是缓中了一下疼痛就忙着叫停药
1: 。治理雾霾是个长期的过程。相应的环保措施需要持之以恒，才能久久建功，不能够掉以轻心、半途而废。彻底改变中国的发展模式，实现新旧运动转换，淘汰低端、高耗能、高污染产业，实现燃料的清洁化，提提升社会生态文明指数，这才能从根本上解决雾霾问题。这方面没捷径可走，不能有任何投机取巧的侥幸。另一方面，中国目前也面临着经济下行的压力，在这个当口。必须必须坚持治污措施不动摇，不能为高污染、高耗能产业开口子。经济发展和青山绿水、冬季正常取暖和雾霾围城，不该是二选一的选择。这个时候，全社会要拿出定力，认准绿色发展之路，就不能够走回头路。此外，治理雾霾措施也绝不能冒进，要平衡民生与治污效果之间的关系。去年，北方一些地方在没有做妥善安排的情况下，就贸然实施了煤改气，结果造成了乡村小学未供暖、学生室外学习被冻伤之类新闻刷屏。当时的环保部向京津冀地区发发布，请做好散煤综合治理，确保群众温暖过冬的特级文件，明确坚持以保障群众温暖过冬为第一原则。蓝天不应该是朋友圈里的奢侈品，也不应该是应急措施下的临时用品。治理雾霾是一个持久战，不能因为去年冬天雾霾有所缓解就掉以轻心，不能冒进，不做拖延，扎扎实实的做推进清洁能源，实现绿色发展才是治污正道。最后是今明两天的天气预报：今天最低温度零下一摄氏度，最高温度八摄氏度；明天最低温度零下二摄氏度，最高温度九摄氏度。
0: 以上就是今天节目的主要内容。编辑徐鹏杰，播音何心怡、张翠龙，导播赵伟军。感谢您的收听，我们下期再见
1: 。再见。